0: Die wir wollen heute mal über ein medienethisches Thema reden, das aber ziemlich aktuell gerade ist. Wenn ich mir so die Berichterstattung über den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger anschaue oder anhöre, da muss ich ganz unabhängig vom Inhalt und der jetzt geführten Diskussion an eine Frage denken, die wir mal bei einer Auswahl von Auszubildenden im Journalistenberuf, also bei einem Volontariatstest gestellt haben. Michael, die stelle ich dir jetzt auch, also aufgepasst. Jemand spielt Ihnen kurz vor einer Wahl kompromittierendes Material über einen aussichtsreichen Kandidaten zu. Was machen sie damit? Michael, du bist gefragt.
1: Na, ich würde sagen, auf jeden Fall erstmal prüfen, die Quellen prüfen. Das ist ja das Allerwichtigste. Also wie verlässlich sind die Quellen? Und dann natürlich im zweiten Schritt fragen cui bono, wie der Lateiner sagt. Also mhm. wem nützt das jetzt, wenn ich dieses Material veröffentliche? Das ist ja gerade in so einem heiklen Moment wie äh, einer anstehenden Wahl oder einem Wahlkampf ja von großem Interesse. Und wenn das jetzt alles positiv beschieden wird werden kann, dann würde ich es veröffentlichen. Genau. Es ist ja wirklich keine einfache Frage
0: und es gibt auch keine einfache Antwort darauf. Und bei diesem Test ging es jetzt auch nicht um richtig oder falsch, sondern einfach nur darum, wie man eben so argumentiert. Und du hast ja eben schon so ein bisschen gezeigt, in welche Richtung man argumentieren kann.
1: Ja, das Thema ist in vielerlei Hinsicht spannend. Also denken wir auch mal an die Berichterstattung über den Frontmann der Band Rammstein Till Lindemann. Das hatte ja auch schon so ein bisschen den Hauch von Vorverurteilung, vor allem da die Staatsanwaltschaft jetzt ja die Ermittlungen in der Sache eingestellt hat. Ja, und wenn wir noch ein bisschen weiter zurückdenken, ich denke dann auch an
0: Arne Schönbohm, noch vor kurzem Präsident des Bundesamtes für Cybersicherheit in der Informationstechnik, dem ja Jan Böhmermann Kontakte zum russischen Geheimdienst in einer Sendung des ZDF-Magazin Royal vorgeworfen hat. Hatte, der daraufhin von der Bundesinnenministerin von seinen Aufgaben entbunden wurde. Und wo es jetzt so aussieht, als sei er an den Vorwürfen eigentlich gar nicht so viel dran. Schönboom klagt auch gegen das ZDF. Das ist ein weiterer Fall, an
1: den ich denken muss aus der jüngeren Vergangenheit. Wir wollen jetzt aber nicht fragen, ob das alles richtig oder falsch war, beziehungsweise ist, was da berichtet wurde oder noch werden wird, sondern wie die Berichterstattung nach journalistischen und ethischen Maßstäben zu bewerten ist. Alles nur auf Verdacht, fragen wir deshalb in dieser Ausgabe von Mediencross und Quer. Ich bin Michael Meyer und ich bin Thomas
0: Bimesdörfer. Michael, du hast uns einen Gast eingeladen für dieses sicher nicht leicht zu diskutierende Thema.
1: Genau und zwar Professor Christian Schicher. Er ist Professor für Medienethik am Institut für Theater und Medienwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und damit zumindest, was die Berichterstattung über Hubert Aiwanger angeht, geografisch ein bisschen näher dran. Einen schönen guten Tag, Herr Schicher. Guten Tag. Im Februar haben Sie, habe
0: ich gelesen, noch einen Vortrag über Wahlkampfkommunikation unter ethischen Gesichtspunkten gehalten. Kam da das, ich nenne das jetzt mal das Eiwanger dilemma zumindest in der Theorie schon vor? Davon wissen konnten Sie ja zu diesem Zeitpunkt noch nichts.
2: Ja, das ist richtig. Also Wahlkampfkommunikation bezieht sich natürlich in erster Linie auf die Wahlkampftreibenden selber, die dann eben teilweise durch populistische Äußerungen, durch Provokationen, Negative Campaigning und Ähnliches versuchen, Öffentlichkeit und Anhängerschaft herzustellen. Also insofern haben wir immer die beiden Ebenen, einerseits die Akteure, die gewählt werden wollen selber, aber natürlich auch die Medienberichterstattung, die eben aus den Informationen, die die Akteure ihnen anbieten, etwas machen. Bei Herrn Eiwanger war es ja so, dass er bei einer spezifischen Rede meinte, dass er die Demokratie zurückholen musste und er hat dann noch einige unflätige Beschimpfungen gegen die Regierung in Berlin ausgerufen. Also das war eine klassische Provokation und es war populistisch, dass sich das natürlich jetzt so entwickelt konnte, damals nicht abgesehen werden
0: meinen Sie es gibt einen Zusammenhang zwischen dieser ich sag mal Erdinger Rede von Alwanger und dem Aufdecken des Flugplatzes
2: ja, da kann man natürlich wild spekulieren. Also es wäre beispielsweise ein Gedankenexperiment, dass man sagt, dass vielleicht ein ehemaliger Mitschüler von Herrn Aiwanger gesagt hat, es reicht mir, jetzt gebe ich die Informationen nach außen. Aber das ist natürlich eine pure Spekulation und genau das sollte man natürlich vermeiden. Sie haben ja in Ihrem Eingangsstatement zu Recht gesagt, man sollte Informationen und Fakten prüfen, man sollte gründlich recherchieren, man sollte möglichst viele weitere Zeugen, Akteure, wen auch immer, einholen, um dann letztendlich, wenn man sich ein vernünftiges Bild gemacht hat, nach Recherche und Prüfung, dann eine Meldung abzusetzen, aber auch erst dann.
1: Die Süddeutsche Zeitung, die hat sich ja Kritik ausgesetzt, weil zumindest in der ersten Welle der Berichterstattung ja die Quellen nicht genannt wurden. Wenn wir jetzt mal so ein kleines bisschen weggehen vom Aiwanger-Fall, also es gibt ja auch andere Fälle, also Ex-Bildchef Julian Reichel zum Beispiel, The Lindemann haben wir erwähnt. Wie sehen Sie den Umgang der deutschen Medien allgemein mit dem Thema, Thema Verdachtsberichterstattung.
2: Sind die Redaktionen da Ihrer Ansicht nach zu lax manchmal? Ja, teils, teils. Also ich meine, die Süddeutsche Zeitung ist eine Qualitätszeitung, die erstmal eine hohe Glaubwürdigkeit und eine hohe Reputation hat. Das ist beispielsweise bei einer Boulevardzeitung wie der Bildzeitung anders. Aber ich mahne grundsätzlich schon, sehr vorsichtig zu sein, weil natürlich es ein großes Problem ist. Ja, Leute zu diskreditieren, die gegebenenfalls unschuldig sind. Also erlauben Sie mir auf zwei Fälle hinzuweisen, in einem nicht politischen Kontext. Das war einmal der Moderator Andreas Türk, dem vorgeworfen wurde, dass er eine Frau vergewaltigt haben sollte. Die Frau hat sich selber gemeldet und es stellte sich heraus, dass an den Vorwürfen nichts dran war. Das Gleiche war beim Fall Kachelmann. Da gab es eine relativ intensive mediale Schlacht der Befürworter oder Unterstützer von Kachelmann. Das war dann die Wochenzeitung Die Zeit. Aber auf der anderen Seite war eben die Bildzeitung, die durch Alice Schwarzer auch während des Prozesses eigentlich schon meinte, die Schuld wäre so gut wie bewiesen. Und das ist natürlich für Personen, die dann am Ende unschuldig sind, eine Katastrophe sowohl für Herrn Türk als auch für Herrn Kachelmann. Bei Herrn Lindemann ist es ja jetzt auch so. Insofern erst gründlich prüfen, dann berichten und nicht vergessen darauf hinzuweisen, dass immer die Unschuldsvermutung so lange gilt, bis es eben ein Urteil gegeben hat, was rechtskräftig
1: ist. Aber wenn wir jetzt ganz kurz mal beim Fall Lindebann bleiben, es ist ja interessant, Also es ist ja auch ein komplexer, auch ein komplizierter Fall. Da war es ja so, dass es staatliche Versicherung einiger Frauen gab, dann war es aber offenbar so, dass der Spiegel in seiner Berichterstattung über diese Versicherung hinausgegangen ist und dass dann das Hamburger Landgericht, was ein sehr pressekritisches, strenges Gericht offenbar ist, gesagt hat, Teile dieser Berichterstattung sind nicht legitim, sind zu verbieten. Der Spiegel geht ja in der Sache in die Berufung. Ist das auch ein Beispiel dafür, wie vorsichtig man da eigentlich auch agieren sollte als Journalist?
2: Ja, natürlich. Das ist eine heikle Angelegenheit. Also man hat natürlich eine ganze Reihe von weiteren Berichterstattern, Berichterstatterinnen, die auch berichten, die das Ganze auch bewerten. Wir haben die Debatten in den sozialen Netzwerken, die natürlich auch Öffentlichkeit herstellen. Aber vom Grundsatz her finde ich, dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit immer gehen sollte. Und in solch besonders heiklen Fällen, wenn es wirklich um persönliche, teilweise sogar intime Dinge geht, die zu einem Reputationsverlust führen können, kann ich nur mahnen, sich an diese Regeln auch zu halten.
0: Bei Menschen, die jetzt nicht so im Lichte der Öffentlichkeit stehen, heißt es ja eigentlich bis zum rechtskräftigen Gerichtsurteil immer der Mutmaßliche oder die Mutmaßliche. Selbst wenn es eindeutig ist, dass die Person diese Tat begangen hat, misst man damit verschiedenen Maßstäben eigentlich?
2: Ja, also bei den Prominenten gibt es ja halt dieses Kriterium des öffentlichen Interesses. Also Prominente sind letztendlich weniger geschützt, weil dieses öffentliche Interesse aufgrund der Prominenzen ein Fakt sein kann, der gegebenenfalls legitimiert das berichtet wird. Also wenn Sie oder ich irgendeine Verfehlung gemacht haben, dann interessiert das wenig Menschen. Und insofern ist das entsprechend öffentliche Interesse auch gering. Also der Schutz von Nichtprominenten ist letztendlich größer. Aus meiner Sicht ist das aber trotzdem verhältnismäßig problematisch, weil natürlich auch prominente Personen das Recht haben, in ihrer Persönlichkeitssphäre zum einen geschützt zu werden und zum anderen natürlich auch einen Anspruch darauf haben, dass erst Anschuldigungen erhoben werden, wenn die bewiesen werden. Man kann natürlich, und das ist ja der Tatbestand der Verdachtsberichterstattung, schon sagen, dass es da Beschuldigungen gibt. Aber dann sollte man eigentlich im Grunde genommen idealtypischerweise die Berichterstattung erstmal stoppen und dann berichten, wenn das Urteil gefällt wird. Im Vorfeld da Menschen zu diskreditieren und zu beschädigen, kann ja nicht die Lösung sein.
1: Wobei ja interessanterweise ist ja auch so eine Konkurrenz dann manchmal gibt zwischen den Medien und ermittelnden Behörden. Ne? Also dass dann die Journalisten so eine Art kriminalistische Energie da entwickeln und dann Zeugen beibringen. Also ich meine, es ist natürlich auch seitens der Medien ja auch schon ein legitimes Vorgehen
2: erst einmal. Also da gibt es ja schon dann auch ein öffentliches Interesse, oder? Ja, das ist richtig. Also natürlich haben Journalisten und Journalistinnen, das ist ja ihr Job, die Aufgabe, Missstände aufzudecken, auf Probleme hinzuweisen. Es gibt die bekannte Kontrol und Kritikfunktion gegenüber den Mächtigen. Das gilt natürlich insbesondere auch gegenüber der Politik und prominenten Politikern wie Herrn Aiwanger. Das legitimiert aber nicht, dass man einfach mal, ich sag mal, einen raushaut und eine Beschuldigung artikuliert, die einfach nicht bewiesen ist. Man muss dann eben sagen, es gibt Vorwürfe und es gibt Beschuldigte, es gibt Zeugen. All das kann man ja machen und kann man ja sagen. Aber die Geduld sollte man eben aufbringen, so lange zu warten, bis das so stichhaltig ist, dass dann eben auch ein Schuldspruch gesprochen wird.
0: In der Diskussion um das mediale Umgehen mit der Causa Aiwanger, wie ich sie jetzt mal nenne, taucht das Wort Maßstabgerechtigkeit auf. Können Sie damit etwas anfangen? Also soll heißen, ja, das war eine Jugendsünde und das, was ihm jetzt droht, nämlich sozusagen die Zerstörung der Reputation und das Ende seiner politischen Karriere, das stünde nicht in einem vernünftigen Verhältnis.
2: Naja, also angesichts der Vorwürfe, die da geäußert werden und angesichts des Inhaltes von dem Flugblatt, er war ja offensichtlich 17 Jahre alt und der Verquickung mit seinem Bruder, der jetzt quasi die Schuld als Autor dieses Flugblattes wohl auf sich genommen hat und dann noch behauptet hatte, dass Hubert Aiwanger dieses Schreiben offensichtlich an sich nahm, um da weiteren Schaden abzuwenden. da Bleibt abzuwarten, ob das glaubwürdig ist oder nicht, aber ein, ein Blatt mit, mit 17 Jahren mit so einer Dimension zu verteilen, zu schreiben, zu publizieren oder sich in Kreisen zu bewegen, wo so etwas stattfindet, das finde ich schon ausgesprochen bemerkenswert und hochgradig problematisch. Also Herr Aiwanger selber hat ja in einem kurzen Statement sich dazu geäußert, Nachfragen waren nicht erlaubt und die berühmten 25 Fragen die Herr Söder an ihn gestellt hat, die sind ja auch noch nicht beantwortet. Also Transparenz ist was anderes. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die ganze Sache weitergeht. Aber selbst wenn das über 30 Jahre zurückliegt, zeigt das ja doch zumindest, wie dieser Mann als 17-Jähriger gedanklich drauf war oder in welchen Kreisen er verkehrt hat. Und das also als als Jugendsünde abzutun und so als sogar dummen Jungenstreich, wie es teilweise heißt, zu bewerten, ist aus meiner Sicht angesichts der Inhalte dieses schreibens ist völlig unangemessen. Ja, ich habe mich
1: auch gefragt, er hatte ja gedroht mit einer Klage, also andere Prominente, die die klagen ja relativ schnell. Das ist ja oft dann Christian Scherz, dieser Medienanwalt aus Berlin, der dann die Klage führt. Das ist ja bislang noch nicht geschehen. Also da frage ich mich auch, also ob jetzt nicht vielleicht doch was dahinter steckt, weil ich meine, sonst hätte das vielleicht möglicherweise schon gemacht.
2: Wie sehen Sie das? Ja, ich glaube, im Moment hat er andere Probleme, weil es geht ja auf der einen Seite um das Recht, was er dann juristisch vielleicht zugesprochen bekommt, aber es geht natürlich um sein Amt als stellvertretender Ministerpräsident und, und Vorsitzender der Freien Wähler wenige Wochen vor der bayerischen Landtagswahl im Oktober. Natürlich wird er sich da juristisch beraten lassen. Das Ganze wird sicherlich ein Zeitlang dauern und die entscheidende Frage ist ja, ob tatsächlich Vorwürfe gegenüber der Süddeutschen Zeitung, die ja sehr umfangreich bei diesem Fall berichtet hat, überhaupt angemessen sind. Also da bin ich mir relativ sicher, dass auch hier die juristische Beratung von Herrn Aiwanger Gründlichkeit vor Schnelligkeit fordern wird. Denn äh, so eine Klage kann natürlich auch ein Eigentor sein. Ich denke, es ist jetzt erstmal wichtig, dass die Sache politisch geklärt wird, bevor vielleicht ein juristisches Nachspiel kommt.
0: Werden wir mal wieder ein bisschen abstrakter. Ich stelle Ihnen jetzt mal so eine klassische ethische Frage ab wann wird denn aus einer legitimen Skandalberichterstattung das was man ja nun der Berichterstattung über Hubert Alwanger aus dem Lager seiner Verteidiger sozusagen vorwirft ein Geraune oder ein Geframer
2: also offen gestanden kann ich mit so Begriffen relativ wenig anfangen, weil die nicht besonders konkret sind. Was soll das sein? Ein, ein, natürlich setzt man immer einen Rahmen und natürlich versuchen Menschen, die Interessen haben im politischen Kontext und die Interessen können ja auch darin bestehen, den politischen Gegner zu diskreditieren oder vielleicht als Journalist oder Journalistin auch einen Politiker, den man aus welchen Gründen auch immer nicht mag, vielleicht nicht positiv darzustellen. Das mag ja alles so sein. Aber es gilt eben die Recherche und die Faktenprüfung und Geraune und Geframe sind für mich keine Begriffe, die was mit, mit Glaubwürdigkeit, Argumentation, Bewertung, Relevanz, Bedeutung, Prüfung und solchen Sachen zu tun haben. Und letztendlich geht es ja auch um die Qualität der Berichterstattung anhand all dieser Kriterien. Es geht darum, dass das journalistische Handwerk funktioniert nach den Kriterien, die Sie und ich ja auch schon benannt haben. Und das sollte der Maßstab sein und das andere ist mir zu schwammig.
1: Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, es kommt immer auf den Einzelfall an natürlich, aber dass natürlich auch Prominente gerade heute sehr schnell mit dem Anwalt kommen. Ne, das muss man natürlich auch nochmal sagen. Also da werden ja sehr schnell auch Klagen geführt, wo ich denke, das wäre vielleicht vor 20, 30 Jahren oder noch früher anders gewesen. Das muss man an der
2: Stelle vielleicht auch nochmal sagen. Ja, aber das ist natürlich das gute Recht eines, eines jeden Menschen, sich da juristischen Rat zu besorgen. Also wenn ich mich jetzt ein Stück weit mal gedanklich auf die Seite der Prominenten stelle und stelle mir vor, ich werde ungerechterweise beschuldigt, einen Menschen sexuell belästigt zu haben und das stimmt einfach nicht und aufgrund dessen ist meine Karriere am Ende, dann kann ich sehr gut nachvollziehen, dass da auch schnell juristisch vorgegangen wird. Die Debatten finden ja auch nicht nur in den Medien statt, sondern auch über soziale Netzwerke und Vorverurteilung ist da ja noch wesentlich dramatischer und gravierender da. Und wenn der Ruf erst einmal ruiniert ist, dann lebt es sich eben nicht ungeniert, sondern dann ist ein Mensch auch gegebenenfalls arbeitslos und quasi für den kommerziellen Mediensektor oder Politikbereich verbrannt. Also das ist in Ordnung, das ist legitim, das kann man machen, dass man natürlich damit auch Leute einschüchtern kann, ist klar und, und spielt sicherlich auch eine Rolle, aber dafür sind ja unabhängige Gerichte da das zu prüfen und wenn eben an den Vorwürfen nichts dran ist, dann kommt hoffentlich ein vernünftiges Ergebnis und wenn was dran ist, eben auch.
0: Hm. Kommen wir zum Schluss, zur Eingangsfrage aus dem Bewerbungsgespräch. Michael hat sich schon daran versucht und eine Antwort geliefert. Ich frage sie jetzt abschließend auch. Jemand spielt Ihnen kurz vor einer Wahl kompromittierendes Material über einen aussichtsreichen Kandidaten zu. Was macht der Medienethiker damit?
2: Ich kann eigentlich die Antwort des Kollegen nur wiederholen. Also genau das, was er gesagt hatte, sollte gemacht werden. Man äh, schaut sich das Material an. Man prüft, ob das glaubwürdig ist. Man hat gegebenenfalls eine, eine Quelle, die man ja auch nicht preisgeben muss. Das ist auch völlig in Ordnung. Das sollte auch so sein. Und man versucht natürlich durch Recherche, gegebenenfalls durch weitere Zeugen, den Wahrheitsgehalt der Informationen, die einem zugetragen worden sind, zu überprüfen. Und wenn das eben dann glaubwürdig und stichhaltig und gut recherchiert ist, dann besteht auch die Möglichkeit, durchaus die Informationen weiterzutragen. Eben immer mit gewissen Grenzen. Zum Beispiel dem Hinweis der Unschuldsvermutung.
1: Herr Schicher, dann werden wir gerade den Fall Aiwanger weiter beobachten. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Einschätzung und Ihre Zeit. Dankeschön. Ich danke Ihnen.
0: Und ich denke, wir haben wirklich vieles Wichtiges gesagt und gehört zum Thema Verdachtsberichterstattung. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Vielen Dank. Medien, cross und quer, der Podcast.